0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vårt vatten, skogen och allt annat som faktiskt berör oss alla. Jag heter Mattias Lindholm och i det här avsnittet åker jag till en stor mataffär i Örebro för att se hur lätt eller svårt det är för lokala matproducenter att komma in i exempelvis köttdisken i butiken. Häng med! Men här borta står ett, ett helt gäng och jag tror det är rätt gäng. Vi ska träffa idag när vi pratar om lokalproducerat. Carolina Schneider, Berga Gård, också involverad i Reko. Hej! Hej! <laughs> Vad gör de dagarna?
1: <laughs> eh, ja, jag har gårdsbutik och eh, servering och lite sånt hemma. Så jag jobbar mest med det, men sen har vi äggproduktion hemma också. Då, så att, eh, mycket, mycket ägg!
0: Karl Fredrik Lejonhuvud, Göksholm.
2: Köttdjur och eh, ja, gårdsbruk, hus, och odling, växtodling,
3: vall. Lars-Erik Andersson, åkerbysäteri. Ja, djurskötsel, inte minst. Vi har nötkött på naturbetsmarker
0: och växtodling också. Och så har vi Ida, Valö och Lander från Ika Maxi här. Vad gör du om dagarna?
4: Ja, vad gör jag om dagarna? Jag, jag driver för hållbarhetsfrågor här i butiken.
0: oh hållbarhetsfrågor. Vad innebär det för någonting?
4: Oj, det är ju väldigt brett så det, det kan dyka upp lite allt möjligt men... Vi försöker jobba med de tre grundpelarna eh, inom hållbarhet, socialt, eh, ekonomiskt och miljömässigt.
0: Så tänker kunden.
1: Eh, nej men vi vill gärna köpa så närproducerat som möjligt. Varför då? Ja, men det är väl bra att det har färdats korta bitar och sen vet man ju att det, djuren har det bra i Sverige.
0: Ni försöker köpa det så ofta som möjligt. Ja. Är det någon gång ni inte följer den tanken?
1: Det är väl om man ska ha en större fest, och man behöver större mängder kanske. Då är det lite billigare att köpa importerat kött. Det händer så sällan så då är det okej, okay. men inte, inte i vardagen inte.
0: Hur mycket finns era hyllor här på Ika Maxi Örebro universitetet från närområdet?
4: Ja, i mängd är väl svårt att säga, men en hel del.
0: Vi kollar med, med panelen i gruppen här. Finns era varor i den här butiken? Lars-Erik Andersson? Eh, inte i den här butiken, men i en annan ICA-butik faktiskt. Karl Fredrik Lägonhuvud, du visste inte om dina varor fanns här?
3: Det
2: beror på vad de kommer från slakteriet. Vart det tar vägen, men inte den här Ica-butiken, men i en annan butik, butik också. En lite mindre Ica-butik.
0: Carolina då, som håller på med ägg.
1: Mm, finns nej, äggen här inne? våra ägg finns inte i den här butiken,
4: men finns också i andra Ica-butiker.
0: Varför är det inte samma? Hur sker den uppdelningen?
4: Alla Ica-butiker har ju sina egna leverantörer. Ica har ju, väljer ju själva vad de vill ha i butiken, till skillnad från vissa andra kedjor som har samma i alla. Jag tror inte vi har suttit ner och diskuterat möjligheterna att ha ett samarbete. Inte mig involverad i alla fall.
3: Alltså ICA har ju centralt och regionalt startat samarbete med lokala råvaror. Jag tror det heter det bästa från, från trakten, den satsningen och den är väl mer eller mindre uttalad då. Det är ju ett sätt att när man har lite större volymer få snur på verksamheten men utmaningen kan ju vara eh, att eh, man vill samma sak alltså marknadsföring eh, logistik och alltihopa men att man vill marknadsföra just de här medvärdena eh, det måste vara substans i det här, alltså, det är ju många som säger att ja men vi är hållbara, vi gör det och det och det måste finnas substans bakom det. Vad är det som saknas
0: för substansen? Man...
3: Alltså man kan ju prata om greenwashing till exempel i andra sammanhang att man man visar upp en, en yta att vi gör så här, vi är jättebra och det måste ju vara trovärdigt hela vägen ut till konsumenten och konsumenten måste få rätt information. Och då, I en butik till exempel det finns annat sortiment som konkurrerar och det kan ju komma centralt ifrån och man kampanjar det på ett
0: ganska aggressivt sätt ibland. Märker ni andra av konkurrensen? Om vi pratar ägg och kött till exempel.
1: Ja, men såklart. Det finns ju flera olika äggpackerier. Och de vill ju in och sälja sina ägg till butik. Och vi levererar till ett av dem till på ägg upp i Dalarna. Som är ett mindre packeri. Ja.
0: Men ni från äggproducenternas sida. Känner inte om konkurrensen från utlandet lika hårt? kanske?
1: Inte på ägg. Nej, inte, inte till konsument. Ägg till konsument är ju svenska. Helt enkelt. Ja.
0: Köttbranschen är lite mer... Kanske konkurrensutsatt då? Vad säger Karl Fredrik? Det blir ju en prisfråga. Våra produkter blir lite, lite dyrare.
2: Logistiken blir lite omständigare kanske. Det är inte bara ringa ner till centralpacken
0: och begära ett visst antal produkter, ett visst antal bitar utan det kräver lite mer arbete. Känner du igen det, din kollega och även granne, Lars-Erik här, pratar om att man vill från handelens sida gärna vara med och skylta och visa att man delar vikten av närodlat och närproducerat. Men att det saknar lite substans, vad säger du? Uh, ja, nej, men det håller jag med om. Det, ja, de exempel som man har det levererar man inte så mycket
2: kanske, men som butik måste man ju ha idag. Ett visst urval från lokalt och krav och ekologiskt, men det är kanske inte är det man lyfter jättemycket.
0: Först och främst. Och det handlar inte bara om ICA då ska vi säga. Men du Ida, Valle och Lander representerade ICA här. Vad säger du när du hör den åsikten? Att det saknas lite substans och lite, lite verklighet kanske?
4: Jag kan ju bara prata från vår butik här då. Men vi försöker ju jobba och ha ett så brett sortiment som möjligt. Och det Ja.
3: Nej, men Vi ska marknadsföra det här eh, seriöst och på ett bra sätt. För konsumenten behöver ju information och veta eh, i valsituationen. Och vad är det för mervärden som vi har? Det ska vi föra fram ordentligt. Svenskt, lokalt,
0: naturbete, krav till exempel. Ska vi gå och kolla hyllan hur det ser ut på kötthyllan där borta? Vad man får för information som kund?
4: Eh, ja, vi kan titta men jag tror inte vi har någon eh, tydlig information i, i hyllan. Men vi har publicerat information om fördelar med att handla lokalt och svenskt på våra kanaler.
0: Vi går och kollar. Idra får visa vart det är någonstans som vi hittar.
4: Ja,
0: ja, ja. Så tänker kunden. Jag tänker köpa svenskt. jag kollar inte jättemycket på vart det kommer ifrån i Sverige. Vad tycker du om informationen du får i disken när du står det en jättelång köttdisk med mycket som helst här? Jag tycker det är ganska bra för man ser direkt här kött från Sverige. Och sen om jag skulle vända mig om och kolla på på nötfärsen, då ser jag ju direkt... Jag bruk, tror det brukar vara längst ner så är det italienskt eller nåt Vad är det som avgör vilket ni köper?
2: Ja, det är väl lite priset kanske, är det väl. Något av de lite billigare
0: alternativen. Och ofta utgående brukar vi försöka köpa. Så det inte går till spill. Nu ska vi kolla in köttdisken här nu då. Då har vi ju framförallt Lars-Erik Andersson, Åkeby och karl Fredrik Lejonhuvud i om ni tar en titt på köttdisken här då så hänger jag med och... Vad säger karl Fredrik? En... <här> ja, vi såg en kollega här som faktiskt står med här från Luggavi som ligger en bit härifrån. Ja, ah, en reklamskylt. Stora Luggavi gård, närproducerat. Var finns det köttet någonstans? Här. Vill vi kolla? Hur ser man då att det här är från trakten? Det är bilder på korsen i hyllkanten så står det köttmärket där och svenskt.
3: Ja, men alltså här är det ju... En eh, grön förpackning och eh, sen är det en liten skylt som står, där, står att det är det bästa från trakten. Det kunde ju ha varit en större skylt, naturligtvis. Mervärden i övrigt är inte marknadsförda. Vad är det du saknar när du pratar om mervärden? Ja, eh, har man eh, djur på naturbetesmarket så ska det ju fram, självklart. Och likaså om det är certifierat naturbeteskött eller Krav certifierat eller liknande. Nu vet jag inte hur det är i det här fallet.
0: Vad säger Ida från butiken här då? Hur tror du, hur lätt eller svårt har kunderna att orientera sig? För där finns det ju alla typer av kött. Svenskt, utländskt. Det är bara att välja och raka, Hur lätt har man eller svårt att veta vad man får för pengarna?
4: Ja, alltså tittar man så syns det ju om det är ekologiskt eller miljömärkt av annat slag. Men ja, det, det kan ju absolut skyltas mer med mervärden utöver det som finns.
0: Carolina Schneider, mm. vad säger du? när Nu går det här med dina konsumentögon men också professionella yrkesögon.
1: Ja, alltså det är ju lite djungel men jag tittar alltid efter den svenska flaggan. Och det kan väl möjligen sakna på Luggeviets paket. Att det inte är svenska flaggan för det är liksom det första man reagerar på. Sen ser man ju om man läser på paketet varifrån det kommer. Men då måste man ju känna till Luggevi, vad är det för Och jag gör det men... Det gör säkert inte den vanliga konsumenten.
0: Nej, det är just det. Karl Fredrik, Lejonhuvud, Göksholm. Ni är ju proffs på det här. Konsumenten i gemene är ganska usel på. Om vi nu tittar just på då, om vi pratar om det så kan
2: man ju inte mycket alls. Det är väl varken vårt eller handlens fel, kanske. Men
0: vem är det, då? Om man ska nå kunderna. Vem ska informera om vad som är bra och dåligt, då? För att någonstans styr ju plånboken, eller? Och det är klart. Här skulle man kunna...
3: Får utrymme till ganska stora informationskampanjer? eller på att säga. Ja, men jag konstaterar när jag går liksom väldigt nära här nu så ser jag faktiskt att det är kampanjer på det lokala. Och inte bara på det centralt packade som vi också har här till kampanjpris.
0: Så det är ju bra. Men känner ni som lokala producenter att kunden faktiskt får veta varför man bör välja närodlat, närproducerat? Nej, det får man inte. Det är väl kanske den bilden man får med sig från media i så fall. Från poddar och tv program och. Men är det ni som producenter som måste bli bättre på då? Att marknadsföra era produkter och era varor?
1: Ja, då har vi ju reko.
0: Ja, det ska vi prata ja. om snart. Vad säger du? Är ni jo. för dåliga på att berätta vad det här är för någonting?
3: Ja, alltså vi måste... Vi kan jobba hur mycket som helst på det här egentligen. Men, men jag tycker att vi ska göra det tillsammans då. då. Konsumenten behöver få rätt information, rätt fakta helt enkelt. För det är så mycket som florerar och, och pratar vi bara klimat så finns det mer det finns ekologisk mångfald det finns många viktiga saker i naturen alltså som, som är beroende av
0: djurhållning och lokalproducerat. Och när du säger göra det tillsammans, lars -Erik. Du och vem då? Vilka branscher?
3: Ja, när jag säger tillsammans så är det ju ett sånt här eh, en sån här kedja. Så. Logistik, eh, affär, säljare, då då. detaljhandel. Det är viktigt att hela ke kedjan tjänar på det här. Va? Det ska vara en bra grej för alla. Ett win-win.
0: Vad -win. säger Ida från Ica-butiken? här?
4: Eh, vi vill ju jättegärna informera kunderna om vilka fördelar och mervärden som finns- och vi har ju försökt att göra det genom våra kanaler. Och vi kan ju absolut förbättra oss där. Och även få input från er vad som vad ni saknar idag. Och tittar man här i butiken så försöker vi ju även skylta lite i butiken. Men jag ser ju att ja, det är...
3: mycket
2: billigt. du? Men... Oh, Många var mycket billigt.
4: Vi är ju bättre på våra sociala kanaler än i butiken. Men vi har ju de här skyltarna, det bästa från trakten. Där vi ändå försöker att, att lyfta det här och få våra kunder att, eh, att se det och förstå eh, vilka fördelar som finns.
0: Ja, om vi ser oss omkring då. Carolina, ta bara titta vad du ser omkring här nu. Butikens skyltning och information här, för det handlar om mervärden och varför man ska välja lokalproducerat. Vad får du för information?
1: Mycket är ju lågt pris eh, men sen finns ju som sagt eh, traktens, det bästa från trakten hänger upp eh, och så ser vi lite vego åt andra hållet. Eh, men men prisdominerande.
2: Men, men det är klart att eh, det förstår ju också att det kan uppstå en priskonflikt till syvende och sist så är det ju kunderna som ska betala för sina produkter och det, och det måste ju, jag säger inte att det är så, men det är klart som handlare så måste man väl någonstans tänka på vad, man, vad den bästa affären är och då ska man pusha för en produkt som våran produkt som vi tycker är väldigt mycket bättre men det är klart den är dyrare. Ja.
4: Ja, vi försöker väl förse med information om ja men, till exempel fördelarna med att handla lokalt. Sen,
0: och de informationsskyltarna är vad då? Eh,
4: ja, vi har ju främst använt våra sociala eh, medier för det. Men sen är ju konceptet, det bästa från trakten, som är det som syns i butik. Eh, men i slutändan så handlar det ju om vad kunden efterfrågar eh, och hur vi styr den. Ja.
0: Ja, vad har ni för påverkan där, eller ska ni ha en
4: påverkan? Hur ser du på det? Ja, vi kan ju försöka påverka och ja, placera våra bättre produkter på bättre säljytor och liknande.
0: Men när ni öppnar med, tycker ni, står ni för att det närodlade, närproducerade är bättre än det importerade? Säger ni så till kunderna?
4: Ja, men det är klart vi står för det, men det är fortfarande kundens val.
0: Vi har ju alla ett problem i
2: att konsumenten har de sista 30 åren blivit vane att. Mat ska inte kosta, det ska vara billigt, och speciellt kött har jag... då Går vi tillbaka till när vi var små. <laughs> men det var en annan, man åt inte, förväntas inte kunna äta kött varje dag. Vi äter ju alldeles för mycket kött idag också, till och med jag som köttproducent säger då. det. Men... Och då ska den vara 69, 90, det har ju impräntats under åratal, liksom. det är klart det blir svårt att bryta det här.
1: Butiken har ju ett ansvar i vad de lägger fram. för Kunden kan ju inte fråga för någonting som de inte vet att det finns. Så på det viset så är ju butiken som ändå ger förslag till kunden vad den ska välja.
3: Har vi bra produkter som är hållbara då ska ju butiken stå för det här med hållbarhet också. Och föra fram de här produkterna med mer värde. Sen får, får konsumenten välja, naturligtvis.
0: Så tänker kunden. Här blippas det, hej, vilt. Vad har ni köpt för någonting? Jag köpte lite bröt först. Här pratar vi då om närproducerat eller inte närproducerat. Var det något ni tänkte på när ni köpte bröt Nej, inget speciellt idag. Mycket bra fråga. Ingen bra svar, här,
4: tyvärr. Ja, vänner. Det var inte jag som tog den. Jag skiljer på min vän.
2: Oftast plockar man ju
3: bara lite.
0: Det är mer när man väl tar sig tiden och tänker man kollar. Det är inte så att man alltid gör ett aktivt val i det kött man väljer. <skratt> Om man tänker lite utanför butiken då, för det händer ju grejer utanför den här butiken. Jag tänker på det som Carolina Schneider pysslar med lite. Kan du berätta?
1: Ja, vi pysslar med det allihopa här faktiskt, men... Alla
0: ni är med på samma. Vi berättar vad det är först.
1: Ja, REKO. Vi, vi säljer på REKO allihopa här, ja. REKO är ju direkthandel mellan producent och konsument. Inga mellanhänder. Som en gammaldags marknad fast den sker på Facebook. Man bokar upp sina varor under respektive producentsannons och sen är det en utlämning där alla producenter träffas alla konsumenter kommer samtidigt. och Sen är det en ja, utlämning helt enkelt under en halv timme.
0: Hur tycker du att det fungerar?
1: Det fungerar jättebra. Det är fantastiskt bra. Jag har provat att stå på lite marknader men det är ju så tröttsamt så det är inte klokt. Man vet inte vad man ska sälja och det tar hela dagen och man vet inte om man har med sig grejer hem. Men Reco, allting är beställt. Man åker in med sina varor, man lämnar ut dem och så åker man hem igen. Det är jättebra.
0: Vad säger Lars-Erik och Karl fredrik om Reko-varianten? Det beställs på internet, det kommer till en speciell plats och allt går åt. Ja, väldigt praktiskt. Väldigt bra. En bra mötesplats. Det tycker jag är jättebra initiativ.
2: Sen är det knepigt med, med kött. för det, Allt går åt i samma där. Alla vill inte ha alla delar på djuret. Om man inte lirar där ordentligt så står man ju kvar med de här chokladbitarna med kläder på. Liksom det. I slutet på frysen och det är svårt och det är, det är ganska mycket jobb med rekutlämningarna. för det är stora produkter vi jobbar med, färskvaror, hållbarhetstiderna är korta så det är ganska mycket timing på det hela men det är, det är ett sätt att börja nå folk och kanske få dem mer uppmärksamma när de går till butik sen så jag ser det mer som en sån, sån spår för sen kommer den en mikroskopisk del av min omsättning. Och det kostar antagligen mer i arbete än vad jag får in på det men förlängningen så tror jag att det kan ge någonting.
3: Ja, det känns väldigt bra att träffa konsumenten direkt. Det gör vi i för sig i butik också därför att vi står och demonstrerar våra produkter i butik ibland. Den kontakten är jättebra. REKO är, precis som du sa Karl-Fredrik, jättebra introducera våra lokala produkter. Sen det, ska det vara större volymer, då blir ju REKO svårt, utan då måste vi ha butikssamarbete.
0: Vad tror ni om framtiden nu då? För nu har vi en stor Ica-butik vi står i. Här finns varje varenda köttdel, det finns hur mycket mat som helst. Och snackar vi REKO, då är det specialbeställt till var och en som vill ha det. Kan de här två världarna mötas på något sätt? Eller hur kommer det se ut? Vad säger Ida från nika
4: butiken Ja, men det är väl klart att det här kan utvecklas ytterligare. Det ser vi ju positivt på. Men hur är det? Vet jag inte just nu. Men det blir ju lite som att vi står och demar i butik
1: fast vi står ute på parkeringen när vi har Reko-utlämningen. Eh, jag, jag har man stora volymer så är det svårt, men jag ser Reko som en väldigt bra skyltfönster för, för vår verksamhet. Det är, vi har över 9000 medlemmar i vår rekogrupp här i Örebro just nu. Och alla de ser ju våra annonser och i annonserna berättar vi om våra gårdar och vad vi håller på med, hur djuren är uppfödda, vad de får för mat och alltihopa. Så det, det är en bra kundinformationskanal.
2: En del som är på Reko med sina produkter är inte intresserade av en butik för de är inte så stora helt Man kan inte möta efterfrågan till att hålla en disk under en veckas tid. Liksom. Och de många som kommer till Reko vill ha känslan av att man faktiskt går och träffar producenten och hämtar sin produkt. Det är det som är skärmen i det hela.
0: Jag måste kolla mer då framförallt ni som jobbar med köttprodukter. Vad tänker ni när ni går och kollar i köttdiskar och sådär och ser det importerade köttet ligga bredvid det svenska och så tittar ni på prislappen. Hur känns det?
3: Ja, det är ju dystert att, att våra mervärden kanske inte framgår så tydligt. Att vi, vi konkurrerar med något helt annat men, men kanske inte på lika villkor då, tycker jag. Just det här på att man importerar kött
2: eller att <coughs> importerat kött tillåts vara producerat på ett sätt som vi inte får göra i Sverige. Det är väl det som gnager mest tycker jag.
0: Det är okej okay att sälja sånt, men att producera det i Sverige, det är inte okej. Okay, men att lägga det i samma köthylla, det är okej.
2: Okay. Ja, eller servera på restaurangen, eller på skolan, eller på sjukhuset. Liksom det.
0: Vad säger ika butiken om det då? Ni pratar mycket om mervärden och kundinformation. Om man skulle informera om skillnaden. Visa varför det billigare är billigt. Gör ni det?
4: Det är ingenting vi gör här i butiken idag, men... Det kanske är något som man skulle behöva titta på och visa vad, vad skillnaden är mellan eh, importerat och, och svenskt kött.
3: Ja, alltså det är en helt annan typ av djurhållning och eh, klimatmässigt, resursmässigt så är det något helt
0: annat. Som om du skulle föra en skylt då till det importerade, vad skulle det stå på skylten? Om man skulle informera kunderna, vad det är för någonting?
3: Ja, men jag vill informera om våra produkter vad som är bra med dem. Alltså, man ska
0: inte... Nej, men jag tänker om vi skulle informera om båda. Nu är inte den parten här och kan försvara sig, det ska vi säga. Men om ni får skriva på era produkter, vad skulle det kunna stå på de importerade?
2: Ja, Det är en retorisk fråga kanske.
0: Ja, det kommer ju aldrig ske att ni får göra en sån skylt, det fattar jag också. Men om ni fick liksom berätta för mig då, göra en skylt för mig. Vad skulle, jag, vad skulle ni berätta om det importerade köttet som ni tycker är en anledning till att det är billigt? Som Lars-Erik sa, det är djurhållning, djuromsorg och klimat.
2: Man har ju faktiskt ett annat tänk här. Vi har inte några stora feedlots i Sverige. Alltså,
3: som konsument egentligen så, så när man köper ett billigt kött från utlandet så... Flyttar man problemen dit bara? Alltså klimatpåverkan, antibiotika, vad det nu kan
0: vara. Ida från ica butiken Du har satt in i det svenska och du kan bli bättre på att berätta mervärden och sånt. Mm. Vad skulle du kunna berätta för mig om det importerade köttet?
4: Ähm... Ja.
0: <laughs> Varför är det billigare?
4: Ja, det känns som att de redan har tagit upp skillnaden mellan svenskt och importerat kött här. Och varför det är billigare är väl att det är billigare att producera, tyvärr.
0: Men hur pratar ni om det just det här hållbarhetstänket och miljö och allting, allting vad gäller importerat kött?
4: Hur vi pratar om det i...
0: i butiken, när ni bestämmer själva vad ni får ta in.
4: Vi vill ju fokusera på svenskt och lokalt, men det finns fortfarande en efterfrågan på importerat kött på grund av prislappen. Och idag möter vi till viss del den efterfrågan. Men det är någonting man får se över i, i framtiden, hur det här ska fortsätta.
0: Så tänker kunden.
4: Det blev lite biffar eller? Det är uppladdning Ja, för... Ja,
0: biffar inför jag vet du, inför idrotts. E det... Ja, det är biffar, det är bra grej det. Ja, men det är bra. Det är bra. Hur noga är ni med att kolla vad köttet är för ett slags kött? Vad vet ni om det där ni har plockat ner i...? Ja, men vi köper svenskt kött, det är det som är viktigast. Det är svenskt.
4: <laughs> Nej, jag vet inte. Jag brukar inte reflektera så mycket faktiskt. Men svenskt är nog bra. Det känns tryggt, men sen vet man ju inte vad det betyder egentligen.
0: Nej, vad betyder det, du som alltid köper svenskt? Ja, men nej, att det är kanske näraodlat. Inte eh, inte massa behandlingar, behandlingar och sånt där, tänker vi. Huh. Men du som inte ja. tänker så, vad går du på när du handlar?
4: Nej, men det är nog svenskt ändå. Men jag tror inte att jag reflekterar speciellt mycket över varför. Varför jag väljer en viss typ av kött.
0: Flånboken och priset då? Hur mycket får det styra? Nej, men det styr inte speciellt mycket. Men jag väljer det... Det jag vill köpa helt enkelt, sen får det kosta där det kostar helt enkelt. Så. Jag sätter kvalitet framför kvantitet istället.
4: Ja, alltså jag tror nog att jag kollar lite mer på priset faktiskt.
0: Och då är det det som är billigt som hamnar i korgen.
4: Ja. <laughs>
1: Ja, men det är helt galet och det är ju djuren som betalar det priset. Och eh, människorna med till viss del med tanke på antibiotikaresistenten då. Men information, 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 det är väl det man kan göra. Och egentligen så är det väl så att den här skylten som ni pratar om på det utländska köttet, det skulle ju vara en bild på en feedlot. Och sen bredvid är ju den här skylten på den betande korna på den gröna ängen som är det svenska köttet. Så folk verkligen liksom förstår skillnaden på det hela. Men jag vet inte, jag utmanar Rika att sätta en skylt med en feedlot på det utländska köttet.
4: Ja, vi ska se över. Vi vill ju absolut. Vi förstår ju att, att information är viktigt. Och vi försöker påverka våra kunder genom våra kanaler. Mm. Och det, det finns alltid förbättringsmöjligheter. Och vi får ju se över vad, hur vi kan bli bättre som butik.
2: Jag tror man måste tänka om generellt att man börjar i skolan redan med, med barnen. Det är där man kan lägga grunden för vad vi ska för kosthållning framöver. För det är klart, den som inte bryr sig och kommer hit och man har det tufft så man har en viss budget att gå efter. Det är klart, då går du på den billigaste prislappen och struntar i resten. Nu blir det ju Ica-butiken såklart, är lika handen möter ju efterfrågan och står folk och är förbannade. För om inte har något för 6990. Då, ja, då ser man ju till att fixa det.
0: Den tuffaste frågan nu då, om vi alla här är överens om att är producerade är bättre. Om man tycker det, för det verkar ni tycka allihopa, att det finns massor med fördelar. Vem och vilka och hur ska ta ansvaret för att vi inte ens behöver skylta om att vi har kött från kvarteret bredvid? Det borde ju vara självklart.
3: Fortsätta att jobba med marknadsföring och informera om, om mervärdena i olika kanaler, naturligtvis.
0: Men om vi skruvar åt tumskruven lite, vad är det som inte har funkat i och med att det fortfarande ser ut så här? Ja, det... Eller ska det fortfarande ja. vara så här? Kunden bestämmer, det billiga köttet säljer, vi struntar i djuren och miljön den ordnar sig, vi flyttar problemet bara.
3: Alltså jag har full respekt för att inte alla kan köpa premiumvaror men det är ju något fel i tänket egentligen. Alltså man, man lägger inte pengar på mat helt enkelt. Det är ju det viktigaste vi har. Det är inte bara kvaliteten utan det är allt vad, vad den är producerade innebär som är viktigt för hela planeten.
2: Det måste vara ett bredare tag än att sätta upp skyltar i affärerna för det kommer vi inte kunna vända på heller. Enkom det. Utan vi måste få in i offentliga och restauranger. Det,
3: det är jättevolym där också. Nej, men jag tycker alltså, som konsument så måste man ju fundera på vad betyder det här valet jag gör? och Många tycker att ja, jag, jag vill ha ett hållbart samhälle. Jag står för det. Men sen i slutändan när vid disken där så gör man fel val i alla fall.
0: Mm. Men en framtid när REKO tar in beställningar om man lägger upp på hyllan där folk ska ha. Det andra behövs inte. Vad sägs om den tanken?
1: Du menar att vi ska ha utlämningen inne i butiken på hyllan?
0: Jag ser dig om. Det finns hur mycket produkter och grejer som helst här inne. Ska vi starta
1: butiken? Ja, bra. precis.
0: Nej. Nej, men det är ju så här att detaljhandeln kan ju
3: sin del naturligtvis och bra på det. Och då ska vi ju tillsammans dra nytta av det va? och samarbeta.
1: Men alltså det man kan fundera på vad skulle om handeln inte tar in utländskt kött? Om det inte finns för konsumenten att välja? Skulle, skulle handeln gå under då? Eller vad, vad händer? Är det ingen som kommer dit menar jag? Eller vad, vad,
4: om inte alternativet utländskt kött finns?
0: Ida Vala och Olander från ICA. Mm. Vad skulle hända?
4: Ja, vi kanske skulle få några sura kunder. Eh, men vi skulle ju absolut inte gå under. Det tror jag inte. Men eh, det är en stor fråga att ta ställning till. och det, Vi kommer ju såklart arbeta vidare på det.
0: Men har du hört den frågan när du pratar med de som bestämmer? När ni stänger dörren till personalrummet. Känner du igen den tanken?
4: Tanken på att utesluta importerat kött. Eh, inte utesluta men minska absolut. Det, det har vi redan fokuserat på.
0: Vad har man för ansvar när man är så stor som i det här fallet ICAR och alla andra kedjor som är stora? ansvaret för att eh, allting blir hållbart?
4: Men Det är klart att vi har ett stort ansvar. Eh, vi är ju en stor aktör och är en del av, av någonting ännu större som butik i hela ICA eh, sammanhanget.
0: Vad säger ni producenter om vi inte bara pratar den här eh, handelskedjan? Alla kedjor tar de sitt ansvar?
2: Inte idag. Det har ju blivit bättre framförallt tycker jag. ICA har blivit jättebra på att ta in svenskt mycket. Det är inte ofta man hittar utmänsk längre. Vad saknas? Ja, nu tar jag egen sak såklart att det gillar 100% svensk i butiken och sen har jag olika produkter inom kött också med olika mervärden på som där köken var inne på. Och att man även där ger konsumenterna en valmöjlighet vad man vill stödja för verksamhet som i sin tur kan påverka landskap och miljö på sitt respektive
0: sätt. Carolina, tar kedjorna sitt ansvar?
1: Eh, nej, det gör de ju inte. Eftersom de fortfarande tar in ut kött som produceras på ett sätt som vi inte får göra i Sverige. Så det kan jag inte tycka, nej.
3: Framförallt så tycker jag, säger man att man är, jobbar
0: hållbart, då ska
3: man göra
0: det också. Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen, klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.